0: Und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1. <lacht> das fängt schon gut an.
1: Alex, wir müssen ähm, auf unser Wohl anstoßen. Stößt denn heute ist eine ganz besondere Folge. Ja. Aber erstmal trinken wir einen Schluck. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von
0: Spirit, Sport und Schweinehorn.
1: Guck mal, da fliegen gleich die Gläser.
0: Ich, ich habe hier alles Tee, Wasser, wobei Teegras. Tee, Teegras, Teeglas <lacht> ist gerade leer. Muss hier aufgefüllt werden.
1: Möchte aufgefüllt werden? Nee. Muss. Ich dachte, wir trinken jetzt Wein.
0: Jetzt trinken wir erstmal Wein, aber danach muss es aufgefüllt werden.
1: Ach, hör doch auf, es ist Freitag. Es ist Freitagnachmittag. Wir sitzen hier gegenüber von Inas Nacht. Dort wohne ich übrigens. Also, falls jemand das nächste Mal Inas Nacht äh, sieht, dann könnt ihr mal gucken, weil gegenüber direkt wohne ich. Ähm, und wir sitzen erstmal also bei mir im Wohnzimmer. Peppi ist auch am Start. Der hat gerade einen Kauknochen.
0: Hoffentlich hört man es nicht so da, aber ich glaube nicht. Ne?
1: Nee, auch der ist ganz zufrieden auf seiner Decke. Und wir haben heute einen ganz besonderen... Äh, Tag? Nee, eine ganz,
0: eine ganz besondere Folge.
1: Eine ganz besondere Folge. Denn heute geht es nämlich um die ZuschauerInnen-Einsendungen.
0: Zuhörer. Meine ich ja. Zuhörer. Noch nach. sieht man uns nicht.
1: No, noch sieht man uns nicht. Stimmt, ich war doch bei Ihnen das nach. ZuhörerInnen. Also, ihr habt uns Gott sei Dank, da war ich ja ganz erfreut, äh, Nachrichten eingesendet, die euch bewegen. Also eure Themen oder Themen, über die wir sprechen sollen. Anliegen, Herzenswünsche, whatever. Okay, es kamen nur zwei Nachrichten.
0: Nein, das musst du anders sagen. Anders. Wir haben zwei ausgesucht.
1: Ja, genau, stimmt. Wir <lacht> ja, stimmt, das hätte ich so warm müssen. Okay, also wir haben aus allen Einsendungen <lacht> zwei, zwei ausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, wo wir dachten, die passen zu uns.
0: <lacht> Darüber könnten wir doch mal sprechen.
1: Darüber können wir doch mal sprechen. Also, jetzt mal die fische Freunde. Schickt uns eure Themen, schickt uns eure Vorschläge. Über was sollt, sollen wir sprechen? Über was wollt ihr, ähm, dass wir sprechen? Also wir sind ja ganz offen dafür. Wir sind auch im richtigen Leben Coaches. Also wir können über eure Themen, denke ich, durchaus sprechen.
0: Ja, macht das Ganze ein bisschen lebendiger.
1: Naja, wir, haben, wir sind ja auch sonst lebendig genug.
0: Ja, aber <lacht> es erweitert den Horizont, weil wir kommen ja auch nur begrenzt auf Themen. Und wenn andere noch Themen reinbringen, dann denken wir, ach, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. So. Das meine ich.
1: Und ich füge noch was hinzu, merkst du nicht aber, sondern und. Hm. Ja, siehst du, schon was gelernt. Schon was gelernt. Ich füge noch was hinzu, nämlich die anderen ZuhörerInnen können ja vielleicht auch was von euren Themen lernen.
0: Nämlich, genau.
1: So, Punkt. <lacht> Alex. Äh, so ne,
0: jetzt bevor wir starten. ja, ist natürlich schwer, wenn wir nicht wissen, zu welchem Thema wir die Karten befragen sollen.
1: Das ist, das musst du ja sagen, da kenne ich mich nicht aus. Aber ich Nee, kann noch mal, können
0: wir, glaube ich, gerade nicht machen. Fühlt sich nicht gut an.
1: Wir können keine Karten ziehen.
0: Gerade nicht, nee. Grad wir müssen erst mal zum, zum, zur ersten Mail und dann zur zweiten Mail.
1: Ja, okay, gut. Ich, ähm, als kleinen Sneak Peek, ähm, ich glaube, das sind zwei Themen, die irgendwie, ich finde sie cool und ich finde, mit dem einen Thema relate ich zum Beispiel total, mit dem anderen glaube ich eher Alex. Und äh, das sind aber beides Themen, wo wir irgendwas mit anfangen können, weil es uns in irgendeiner Form total betrifft. Ja. Deswegen... Bleibt dran und spitzt die Lauscher. So, Peppi ist mittlerweile auch wieder aufgewacht. Also, wir starten mit dem ersten Thema. Nein, wir starten nicht mit dem ersten Thema. Wir starten nämlich mit dem Fun Fact. Alex.
0: Da war ja was.
1: Diese Folge kommt ungefähr so Ende Oktober, Anfang November raus. Und wir wissen ja alle, was am 11.11. 11. ist. Karneval. Karneval. Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt komme. Aber ich möchte mal von dir wissen, was war dein peinlichstes Karnevalskostüm?
0: Ich war ja noch nie auf dem Karneval, aber Oder Fa Fasching. 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 Mein peinlichstes Fasching-Kostüm. Ich war auf jeden Fall mal als Heidi verkleidet. Wenn ich mir jetzt die Bilder davon angucke, denke ich, oh, so schön war das nicht. <lacht> als Kind. Dann war ich auch mal als Hexe. Schwanger als Catwoman.
1: Oh, das ist aber heiß. Nee, nee?
0: nicht, wenn du schwanger bist.
1: Nee, war nicht so heiß. Nee, in so, in so einem Latex-Ding oder was? Nee, in so einem
0: Lederkleid. Oh. Mm. Ja. Okay. Halt mit Bauch.
1: Also Heidi, Hexe und, und Catwoman. Du was hast für
0: eine ja <lacht> <lacht> Alle einmal verkörpert.
1: Was, was für eine Wandlung auch. Von der braven Heidi zur.
0: Boah, zu Halloween war ich mal als Wasserleiche verkleidet. Und Toni, mein Mann, der war als äh, Vogelscheuche. <lacht> Der hatte dann auch so Stroh, was hier so rausgeguckt
1: hat. Oh, das ist auch lustig. Wenn man Toni kennt, das ist ja lustig, weil das ist echt ein ultra attraktiver Mann und der als Vogelscheuche, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. War halt eine
0: attraktive Vogelscheuche. Eine attraktive
1: Vogelscheuche. Und eine
0: echt tote Wasserleiche daneben.
1: <lacht> hier zwei. Ja. Äh, mein Faschingskostüm war über ganz viele Jahre, die habe ich auch heute noch im Schrank hängen, die Pommes-Tüte. Ach da war ich immer als Pommes-Tüte verkleidet. Es war wirklich so ein Schaumstoff-Ding, da war dann ein großes M drauf. McDonalds. Und McDonald's Und dann konntest du die ähm, die Pommes auch so aufstellen und dann hattest du wirklich so um deinen Kopf so ein paar Pommes rausstehen. Das auch Und gut. ich hatte noch immer einen ganz heißen roten Hut auf, das war das Ketchup. Ja, und eine rote Hose. Also ich war die legendäre Pommes-Tüte. Das Kostüm gibt's auch immer noch. Das hat auch schon einige, hat auch einige schon erlebt. So. Ähm, ich lese jetzt die erste wir haben eine Instagram-Nachricht und eine E-Mail-Nachricht. Ich starte jetzt einfach mal mit der E-Mail. Pass auf. Hallo, ihr zwei. Ähm, danke für euren informativen Podcast. Ich höre euch gerne zu. Vielen Dank, das äh, hören wir gerne. Könntet ihr bei eurer nächsten Folge über das Thema Selbstzweifel sprechen? Manchmal erwische ich mich, wie ich Unsicherheiten oder Unwissenheiten im Job überspiele und so tue, als ob ich den Plan habe. Ist bis jetzt niemandem aufgefallen, aber ich komme dann schnell ins Zweifeln, ob ich meine To-Dos, bin Projektmanagerin in der IT, total neuer Bereich für mich, auch so ausführe, wie es sich gehört. Frag mich dann, ob ich die Richtige auf dem Posten bin. Zweifle und hinterfrage ständig. Und ja, ich habe es auch schon versucht, mir zu sagen, dass ich das gut mache. Bringt aber irgendwie nicht ganz so viel. Hoffe ich, ihr wisst, was ich meine. Liebe Grüße und danke für hoffentlich noch ganz viele Folgen. Eure, äh, sagen wir die Namen? Nee, egal.
0: Ja, den Vornamen kannst du mal ja. Katrin. Ja. So.
1: <lacht> Danke, Katrin, für die Nachricht, für die E-Mail. Ähm, also, wir haben das Thema Un Selbstzweifel, Unsicherheiten, im Job nicht so richtig wohlfühlen. Ja, was hast du zu dem, hast du?
0: Dazu ziehen wir jetzt erstmal eine Karte. Dazu
1: ziehen wir jetzt erstmal eine Karte. Liebe Katrin, diese Karte ist nur für dich.
0: Und für alle anderen, die Selbstzweifel haben. Ob im Job, beim Gärtnern, im Kochen, in der Liebe.
1: Beim Gärtnern?
0: Also ich habe große Selbstzweifel beim Gärtnern.
1: <lacht> Hast du nicht so einen grünen Daumen? Nee. Hier, du brauchst auch so einen Gärtner wie bei Desperate Housewives.
0: Oh nein, das kann ich hier nicht erzählen. <lacht>
1: Doch, jetzt hast du schon angefangen. Erzähl sofort.
0: Nein, wir haben tatsächlich einen Gärtner und der hat einfach einen großartigen Namen, aber mehr sage ich dazu nicht.
1: Der hat einen großartigen Namen?
0: Ja, das kann ich dir nicht sagen, das Datenschutz. Ach so. Das sage ich dir im Privaten.
1: Okay, aber der der spaziert durch euren Garten? Ja. Ist der hot?
0: Vielleicht irgendwann mal gewesen. <lacht> okay,
1: lassen wir es so stehen. Ich kenne ja Alex Garten, der ist relativ groß. Also wenn ich mir vorstell, da vorstelle, naja. Das, äh, so, wie lange mischen wir jetzt noch die Karten?
0: Wir haben schon eine. Wir haben
1: schon eine. Also alle, wie sie immer guckt, wenn die Karte <lacht> da rausfällt, dann guckt sie immer, als ob jetzt gleich... Warte mal einen Moment. Ich darf sie wieder nicht knicken. Ich darf The Tower. Oh. <lacht> Habe ich doch gesagt. Oh, pass auf. Freunde, ihr müsst jetzt gut zuhören. Auf dieser Karte ist ein Turm abgebildet, der in Flammen steht und aus diesem Turm springen sogar Menschen raus. Denn in diesem Turm hat der Blitz eingeschlagen. Ei, ei, Das ist aber eine wilde Karte.
0: Ja, das ist sie. Diese Karte im, in Kurzfassung, die Karte bedeutet, manchmal muss alles zusammenbrechen, damit etwas Neues entstehen kann. Ui, ui, ui. Und jetzt Gar nicht so so ähm, tief ins Detail, aber es geht schon so ein bisschen darum, dass dieser dieser gefestigt geglaubte Boden uns manchmal unter den Füßen weggezogen werden muss, damit wir wissen, dass die Sicherheit gar nicht im Außen zu finden ist, sondern eher in uns. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind nur sicher, wenn wir auf diesem Boden stehen dann verlassen wir uns zu sehr auf das Außen. Wenn uns das aber weggezogen wird, haben wir die Möglichkeit zu lernen, dass, das, dass wir das nicht brauchen, dass wir uns auf uns selber verlassen können. Und wenn wir das jetzt auf Selbstzweifel ähm, beziehen oder eben dieses ich, ich zeige nach außen etwas, was ich gar nicht so fühle, dann fühlst du dich ja nie sicher. Du, hast ja, du bist ja eigentlich fast die ganze Zeit in diesem Modus. Du bist... Du das, hast, was
1: zusammenbricht. Ja, du
0: hast immer Angst davor, dass das alte Haus zusammenbricht. Du hast keine Erdung, du hast keine Sicherheit. Du bist eigentlich immer in diesem Spannungsverhältnis. Es könnte jederzeit auseinanderbrechen. Es mhm. könnte jederzeit auffliegen.
1: Genau, wie jetzt ja in dem Beispiel auch sehr genau ja auch geschrieben. Und
0: die Karte sagt, vielleicht muss es das auch mal. Vielleicht muss mal eine Situation passieren, in der man zugibt, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das jetzt die richtige Lösung ist, um dann festzustellen, dass das die Kompetenz nicht schmälert. Mhm. Ganz im Gegenteil, dass man dadurch vielleicht sogar merkt, was für eine Präsenz und Sicherheit man in sich hat, dass man durchaus auch die Zweifel, die man an gewissen Entscheidungen hat, auch kommunizieren darf. Mhm. Mhm. Okay.
1: Katrin, das war deine Karte. Ich wollte bei ihrem Thema, ist mir eine Sache, die mir da irgendwie total auffällt, ist, dass sie sich total viel Pressure macht. Also sie schreibt ja irgendwie, warte mal, ich lese nochmal vor, ich setze die Brille gerne nochmal auf. Ähm, Im Job so tue, als ob ich keinen Plan habe, ist bis jetzt niemandem aufgefallen, aber ich komme schnell ins Zweifeln, ob ich meine To-Dos, Projektmanagerin, neuer Bereich für mich, auch so ausführe, wie es sich gehört. Ähm, ich glaube, dass sie neu in ihrem Job ist und sich also am liebsten von, vom Tag 1 an alles richtig machen will. Und sie, ist, glaube ich, selber eine sehr hohe Leistungsmesslatte gelegt hat. Ja, wie so ein
0: bisschen wie, wie, wie wir auch in unserer Folge über Perfektionismus gesprochen haben, ne?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie perfektionistisch veranlagt ist, was ich grundsätzlich ja nicht verwerflich finde. Wenn ich einen neuen Job mache, dann will ja, ich genau. den ja möglichst mhm. gut und perfekt machen. Ähm, ich glaube, dass man aber mit einem gesunden Maß an, ich darf Fehler machen, ja. und ich darf es richtig machen, dass das so irgendwie in Balance ist, meine Fehlerquote und meine Richtigkeitsquote gerade zu Beginn. Ähm, und dann kannst du dir natürlich noch so oft einreden, ich habe das gut gemacht und ich bin zufrieden ähm, oder was hat sie geschrieben, ähm, ja, dass ich das gut mache, das kannst du dir noch so oft einreden, wenn du das aber nicht fühlst, mhm. wenn du das, weil du das denkst, weil du das Gefühl hast, du machst eher viel mehr falsch als richtig, dann wird es auch schwierig mit dem Einreden.
0: Also ich würde da, ich fühle auch ähnlich wie diese Turmkarte, das jetzt auch gerade gesagt hat, so eine Unruhe und keine Erdung. Mhm. Also mein Impuls wäre einfach ihr zu sagen, dass sie sich mal stoppt und anhält und einfach mal ganz bewusst kurz die Augen schießt, kurz atmet, kurz die Verbundenheit, Füße auf dem Boden, ich hier jetzt ne, Ruhe reinbringt und dann ganz entspannt die Aufgaben eins nach der anderen macht. Mhm. und durchaus sich eben auch den Raum lässt oder insgesamt, wenn man in Se Selbstzweifel hat, ne, sich den Raum zu lassen, dass das nicht verwerflich ist,
1: mhm. ja, dass genau. man Zweifel
0: hat, dass es total okay ist und dass jeder, das man hat und ähm, es zu kommunizieren, ist vielleicht nicht unbedingt immer das, was man machen möchte, aber es sich dennoch zu erlauben.
1: Kommunizieren, was du gerade gesagt hast?
0: Ja, das, manche, also man kann es ja auch sagen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das jetzt der also, richtige Weg ist. Aber wenn man jetzt der Meinung ist, das funktioniert hier jetzt gerade an der Stelle nicht, ich möchte da nicht drüber reden. Sich dann aber trotzdem zu erlauben, ich mache das jetzt so mit dem Besten aus mir heraus und gucke, was passiert.
1: Ja, ja. also ich glaube, wir sind ähnlicher Meinung, die ein bisschen mal den Anforderungsgang runterschalten. Und ja. es darf völlig okay, dass man Fehler macht, dass man am Anfang unsicher ist. Ich würde das alles zulassen und ich würde es, wie du sagst, vielleicht auch kommunizieren und den Kollegen sagen, ey, ich bin mir da total unsicher, kann, kann, kannst du mir das irgendwie noch mal zeigen? Weil hinter dem Zweifel steckt die Unsicherheit. Ja. So, und das Bedürfnis von dem Zweifel ist, mehr Sicherheit zu haben, mehr Sicherheit zu bekommen. Und die kriegst du nur, indem du ehrlich bist und schaust, was dir fehlt und nicht, indem du denkst, du weißt alles und du kannst alles.
0: Ja, ganz genau.
1: Also fake it till you make it zählt da nicht.
0: Nee, nee. Und ich weiß auch nicht, inwieweit das immer die richtige Wahl ist, weil wir wollen ja auch authentische Menschen und wir wollen auch sehen, wie sie sich entwickeln. Mhm. Und zum Beispiel hier, ach so, ich kriege ja heute übrigens noch ein Social-Media-Coaching, hast du mir gesagt.
1: Wir machen heute noch Social-Media-Coaching. So, und
0: das ist zum Beispiel auch, da kriegen die Leute ja auch die Entwicklung mit. Und natürlich habe ich da auch äh, Zweifel, mache ich das richtig, mache ich das. Und natürlich mache ich es nicht richtig, aber es ist ja auch in Ordnung, weil so sieht man ja den Prozess auch. Hm. Und das ist ja genauso schön für die Menschen.
1: Ja, man, ich genau, so ein Wachstum, das man sieht... Ähm, ist, finde ich, manchmal mehr wert oder bekommt mehr Anerkennung als jetzt so ein fertiger Superman.
0: Es ist halt menschlich, ne? Oh, wobei der
1: Superman, der ist natürlich, das ist ja mein Celebrity-Crush, ne? Ja. Habe ich schon mal erzählt, aber, ne? Ja,
0: hast du, aber der ist nicht menschlich. Nee, der ist nicht menschlich, okay, hast du recht. Der hat auch keine Selbstzweifel. Der hat nicht, der, der kann alles. Mhm.
1: <lacht> also... Uh, unterm Strich zusammengefasst, ähm, Unsicherheiten zulassen, völlig offen damit umgehen, einfach den Druck, das nimmt den Druck raus und bringt dich mehr in die Sicherheit. Und die Sicherheit brauchst du, damit du deine Selbstzweifel ablegen kannst. Ja. Stärke das Bedürfnis von Sicherheit durch…
0: Auch über den Körper, wirklich ganz aktiv. Ja, du Boden. bist bei dem Körperlichen, genau. genau. Füße auf dem Boden, die den… Nicht der Turm, der auseinanderbricht, so, sondern aus sich heraus eben diese, diese Festigkeit in den Körper bringen.
1: Mhm. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt im Coaching wären, dann würde ich natürlich gucken, wo es sich noch selbst zweifelt, weil ich glaube, es betrifft dann nicht nur die Arbeit bei Katrin, es betrifft vielleicht auch noch andere Bereiche. Mhm. Äh, würde würd ich, glaube ich, schon mal gucken, wo es noch so ist mhm. ähm, und ob es dann aus einer Unsicherheit herausgeht oder aus einem... Aus einer, aus einer anderen Emotion, das könnte man dann nochmal prüfen. Aber erstmal, was ich jetzt hier lese, betrifft dieses Jobthema. und ich glaube, liebe Katrin, falls du das jetzt hörst, weh, du hörst es nicht, <lacht> ähm, lass das alles mal zu und ähm, nimm ein bisschen den Druck raus.
0: Ja. Und alle anderen auch, die Selbstzweifel in irgendeiner Art und Weise für sich als Thema haben.
1: Weil das ist völlig normal, ich mache einen neuen Job, also es wäre ja irgendwie totaler Quatsch, wenn ich jetzt da hingehe und überhaupt gar keinen Anspruch an mich habe, dann ist es ja auch nicht der Job, mit dem ich, den ich Klar. damit Leidenschaft mache.
0: Ja. Selbstzweifel können auch motivierend sein, ne? Wenn du damit richtig umgehst. Oder sie sind zerstörerisch, weil du dir die ganze Zeit alles hinterfragst, was du tust und dir nichts zutraust.
1: Ja. Auch gutes, guter Punkt. Super. Wir trinken ein Stückchen auf Katrin. Äh, danke für die Einsendung an dieser Stelle. Und jetzt Prost. kommen wir zur nächsten. Mmh. Du darfst meinst.
0: gerne wieder vorlesen, Pedi, weil ich bin the kartenmaker.
1: Genau, die Nachricht kam über Instagram an dich. Ähm, ihr zwei, ich liebe euren Podcast und... Geht schon wieder los? Es geht schon wieder los?
0: Das darf doch wohl das nicht darf wahr, doch wahr sein. sein.
1: Ihr zwei, ich liebe euren Podcast und... <lacht> Warte, alle guten Dinge sind... Jetzt gebe wir meine Stimme weg.
0: Wo die sie denn hin?
1: Entschuldigung, alle guten Dinge sind drei. So, ihr zwei, ich liebe euren Podcast und höre... Ich glaube, du musst es vorlesen. Nein, ich gebe nicht auf und das bleibt auch in dieser Folge. Es wird nicht rausgeschnitten. Ihr zwei, ich liebe euren Podcast und höre euch immer gerne zu. Könntet ihr beim nächsten Mal auch mal über das Thema Stil, Mode, Luxus und Fast Fashion sprechen? sehr Dazu würde mich eure Meinung sehr interessieren. Dankeschön und macht weiter so, liebe Go. Lie
0: Was ist denn da los? Ich also, Weinschall ist für dich keine gute Idee. Nee, ich, ich steige wieder Wein um zu trinken. Tee. Du musst nur Wein
1: trinken. Lieben Gruß, Sophie. So, danke, Sophie, für deine Nachricht. Es geht um das Thema Luxusfinden. Hatten mir auch noch nicht, ne? Nee. Spannend. Aber das ist, die kommt, das ich, ist, ja eine, ist das eine Freundin von dir?
0: Also das ja. hätte ich jetzt auch von dir. Äh. Hallo, eine meiner Follower wahrscheinlich.
1: So. Also Sophie, cooles Thema, Stil, Mode, Luxus, Fast Fashion.
0: Ich ziehe erstmal eine Karte zu dem Thema. Was hat uns das Tarot? Dazu?
1: Ich weiß natürlich jetzt nicht, was sie bewegt dazu, ne? Nee. Ähm. Also reden
0: wir einfach das, was wir denken.
1: Okay. Ich mag Stil, ich mag Mode, ich mag Luxus. Fast Fashion, oh, habe ich gar keinen Bezug zu.
0: Uh. Ja. Fast Fashion war auf jeden Fall früher deutlich relevanter. Und jetzt versuche ich es eher tatsächlich zu vermeiden.
1: Was ist Fast Fashion?
0: Ja, so HM und Zara. Ah. Sowas. Okay. Günstig, schnell produzierte Mode, ah, die okay. man kurz trägt und dann wieder wegschmeißt. Okay. Wie Fast Food im Prinzip.
1: Mir fällt nur eins zu dem Thema Stil. Ähm, ich glaube, Stil hat man oder hat man nicht. Also den. Oder kann man
0: kaufen, Stil nicht. So. Das hat doch Werter gesagt. Kalagerfeld oder Chanel? Ich weiß gar nicht. So, lass mich erstmal eine Karte ziehen.
1: Okay. Wie sie wieder guckt. <lacht> Ey, ich muss das aufnehmen. Ich, ihr macht euch kein Bild. Wenn die Alex so eine Karte <lacht> zieht, dann guckt sie mich erst mal drei Sekunden an. Das Gesicht voller Emotionen. Und ich weiß nicht, was sie, damit, was sie mir damit sagen will. Die hatten wir schon mal. Ja. Nee, ich gebe jetzt
0: ab. Kannst du beschreiben? Da ist mir zu viel los auf der Karte. Das ist der Magier.
1: Der Magier. Der
0: Magier, der steht hier, hat ein Unendlichkeit und du kommst beim Magier. Peppi. Peppi möchte spielen. Der Magier hat ein Unendlichkeitszeichen über dem Kopf, hat ein... Tisch vor sich und auf dem Tisch liegt ein Schwert, ein Stab, ein Kelch und eine Münze. Und die Karte sagt, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Gedanken mit dem Schwert, wir haben die Emotionen mit dem Kelch, wir haben das Materielle, die Sicherheit mit den Münzen und wir haben auch das aktive Ton mit den Stäben und kann alles so entscheiden, wie wir wollen. Und wenn wir das jetzt auf dieses, auf diese ähm, Frage von Mode, Stil, Luxus, Fast Fashion also eigentlich sagt der Magier, du, du hast alles dafür, was du brauchst und du kannst dich da völlig frei entfalten. Weil wir dürfen halt nicht vergessen, dass Kleidung ähm, immer auch eine Form von Ausdruck ist und eine Form von Kreativität. Nicht, nicht ohne Grund sagt man ja auch, zum Beispiel gibt es ein bestimmtes Business-Outfit, weil die Leute dann in eine andere Rolle schlüpfen. Oder man sagt, wenn du jetzt im Pyjama arbeitest, bist du vielleicht in einer anderen Rolle als wenn du jetzt irgendwie dir was anziehst, selbst wenn du zu Hause bist. Und Klamotten verkörpern ganz viel oder wir können uns durch diese durch bestimmte Kleidungsstücke können wir uns in gewisse Seinszustände bringen. Mhm. Wir haben zum Beispiel irgendein Outfit, das lässt uns total selbstbewusst fühlen. Mhm. Oder wir haben ein Outfit, in dem fühlen wir uns super gemütlich. Oder wir haben ein Outfit, das ähm, uns ganz entspannt und frei fühlen lässt. Oder wir haben ein Auto, wo wir das Gefühl haben, wir sehen richtig schön aus. Also diese Gefühle können wir mit solchen Kleidungsstücken in uns, also wir können uns da reinbringen in diese Gefühlszustände. Und das sagt der Magier. Er sagt, du hast das alles und du hast auch die Möglichkeiten zu schauen, wofür möchtest du dein Geld ausgeben? Du hast das Wissen und du hast auch die materiellen Möglichkeiten, das auch für dich gerecht zu entscheiden.
1: Ähm, du hast gerade über die... Gefühle gesprochen, was so eine Kleidung ausmachen. Ich ähm, werfe noch ein, mit Kleidung kann man sich solidarisieren. Ja, genau. Es ähm, gibt auch
0: diesen Film, Die Welle, von, mit ähm, Jürgen Vogel. Der ist auch ein krasser Film. Da haben die dann am Ende alle weiße T-Shirts an. Das geht, das geht da ein bisschen darum, wie schnell es zu einer bestimmten wie schnell andere ausgeschlossen werden, wenn sie nicht der gleichen Gruppe angehören. Die mhm. machen dann auch einen richtigen Gruß. Also er will den erklären, wie es damals dazu gekommen ist, dass Hitler so viel Macht bekommen hat. Und es mhm. geht echt relativ schnell. Und die tragen dann am Ende weiße T-Shirts. Und alle, die keine weißen T-Shirts tragen, die sind sofort erkannt als diejenigen, die eben nicht dazugehören. Mhm.
1: Ja. Aber das ist so ein bisschen das Prinzip von, ähm, nicht das Prinzip, aber ich glaube, warum das Oktoberfest äh, Eins der, oder es ist es das größte Volksfest der Welt? Aber warum die, dieses Miteinander da so krass funktioniert, also warum, man, warum da so eine Stimmung entsteht, ist nun mal, weil 95 Prozent Tracht anhaben: ja. Dirndl und Lederhose. Ja. Und man fühlt sich super schnell zugehörig, ja. man kommt super schnell ins Gespräch, weil man nicht die Wertung hat. Von, oh, der trägt jetzt das und das, oh, der hat das an, oh, der kommt aus der und der Schicht, keine Ahnung, was man ja sofort ganz schnell in Millisekunden wertet man ja, scannt man ja eine Person ab, mit der man vielleicht ins Gespräch kommt. Und das ja. hast du da nicht, da wertest du nicht, da hast du gefühlt das Gleiche an und du bist auf einer, erstmal auf gleicher Augenhöhe.
0: So funktioniert das im Positiven, im Negativen funktioniert das aber auch gleichermaßen, wenn du guckst, wenn es Schuluniformen zum Beispiel gibt und Menschen gezwungen werden, eine bestimmte Kleidung zu tragen, mhm. die denen aber gar nicht gefällt, dann unterdrückst du den eigenen Ausdruck und die eigene Kreativität und legst denen das auf. Und dann mhm. funktioniert es nämlich nicht mehr so gut. Na, dann versuchst du eben so eine Masse aus den Leuten zu machen. Aber ich finde, das hat ähm, also, auch wenn man im ersten Moment denkt, was sage ich denn, Stil, Mode? Hm. Aber es ist ein Thema, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel und lange drüber sprechen, weil es unglaublich viele Schichten und Aspekte hat und ganz tief auf unsere ähm, Emotionen, unsere Seinszustände und unsere Möglichkeiten hinweist. Wenn du so überlegst, wie sich die Frauen früher gekleidet haben und wie Chanel das alles revolutioniert hat mit ihren äh, Hosen mhm. und mit ihren weiten Sachen und wie sie die Corsage verbannt hat und all solche Sachen. Das, sind ja, das war ja eine Revolution durch mhm. die Mode.
1: Ich weiß nicht, ob wir so vieles Thema jetzt getroffen haben. Wir sind jetzt irgendwie von der Tradition zum, zum Wandel gekommen, aber...
0: Ich weiß es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, Mode ist ja auch noch ein ganz, ganz großer Geschäftszweig, also eine riesengroße Industrie. Und gerade wenn man jetzt schaut, Luxus und Fast Fashion, glaube ich, gibt es da viele Sachen. Vielleicht ging es auch so ein bisschen in die Richtung... Ähm, ist es okay, Fast Fashion zu kaufen oder eher nicht? Ähm, ist es okay, super teure Sachen zu kaufen oder eher nicht? Wie wie ist es mit diesen ganzen Modenschauen und so? Sind die überhaupt noch okay? Wie ist das mit den Models? Also da kann man ja auch noch lange drüber mhm. reden. Ne? Aber letzten Endes glaube ich, dass auch die Karte dann uns am Ende zeigt, dass wir selber gucken müssen, was stimmt dann mit unseren Werten überein? Weil ich finde, das hat alles seine Berechtigung. Es hat seine Berechtigung, dass es Fast Fashion gibt, wenn irgendjemand einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, um sich teure Sachen zu kaufen, mhm. aber eben bestimmte schöne Kleidungsstücke haben möchte und sich auch in einer bestimmten Form kleiden möchte. Oder ähm, Teenager, die. die sich ja auch darüber definieren, dass sie alle gleich aussehen dann die Mädels sich alle das Gleiche kaufen. dafür sind solche Sachen super. Mhm. Aber wenn man sich jetzt vielleicht hinterfragt und sagt, ey, jede Woche renne ich da hin und kaufe mir drei neue Pullover, die ich drei Monate später wieder wegschmeiße, dann ist es vielleicht nicht gut. Dann kann es auch eine Kaufsucht sein. Ne? Mhm. Ähm, bei den großen Modeschauen, da auch da, es hat auch viel Politisches mhm. da. Ne? Wenn du manchmal so überlegst, da werden auch Dinge platziert, die wichtig sind. Und mhm. das ist auch eine Form von Kunst. Und das ganz komplett zu verurteilen, wäre meiner Meinung nach auch nicht richtig.
1: Nee, es ist, ist ja ein Zeichen von Vielfalt, ne? Genau. Also das ist auch, glaube ich, gerade der Wandel der, der Mode nach außen, dass es ja gar keine ja. Grenzen mehr gibt und gar keine Normen.
0: Nee. Und Mode ist frei, und das sagt auch der Magier, wir dürfen da auch frei sein. Und ich weiß selber, wie es ist. Früher, ich bin in Bremen aufgewachsen, da war es dann so, wenn man einen Rock anhatte, dann wurde man schon gefragt, hast du halt noch irgendwie, gehst du halt noch aus oder so? Mhm. Weil man sollte nicht auffallen, man sollte sich nicht zu bunt anziehen, zu, keine Ahnung. Und das ist, wird jetzt, Ich glaube, es ist immer noch so an einigen oder anderen Stellen, mm. aber es wird immer freier, dass die Menschen wirklich sagen, ey, und wenn ich heute Bock habe, mich nicht zu schminken als Frau, dann ist das auch egal wie Pamela Anderson jetzt. Mm. Das ist ja auch ein Statement.
1: Aber selbst in der Spaßkasse Ingolstadt, wo ich ja beinahe mal als junger 16-Jähriger meine Ausbildung angefangen hätte, drei Ausrufezeichen, ähm, dort war früher natürlich immer Anzug und Krawatte, Du, mittlerweile stehen die da aber ganz lecher im, im Pullover, ne? Und ja. ich, es war zwar kein Kapuzenpulli, aber es war trotzdem ein ganz lecher Pulli. Und dunkle Jeans, ne? Ja. Ja. Das hat es früher nie gegeben.
0: Nee, ist auch so. Und manchmal muss man sich auch fragen, ja, man sagt dann irgendwie, die, die müssen einen Anzug und Krawatte haben. Aber dann muss man auch so überlegen, was für einen Kundenstamm haben die denn? Wenn die Autos zum Beispiel äh, verkaufen an irgendwelche Handwerker, die da im Blaumann stehen, müssen die denn da jetzt mit Anzug und Krawatte auf der Matte stehen? Weiß ich nicht. Ne, also so ein bisschen kann man das auch manchmal.
1: Naja, ich glaube, es geht da gar nicht so um die Kunden jetzt bei der Sparkasse. Ich glaube, es geht einfach um die Mitarbeiter. Du finden, wer, wer, wer will denn als 16-Jähriger noch, einen, oder weil man die Ausbildung beginnt mittlerweile, doch 16, äh, wer will denn da noch einen Anzug tragen? Ja, ja, ja,
0: aber ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Podcast mit Marcel Remus gehört und der hatte auch gesagt, mittlerweile geht der nicht, wenn er da bei 40 Grad, da zieht er keinen Anzug an, wenn er sich mit seinen Milio Mi Millionen schweren Kunden da trifft.
1: Ach, das ist ja dieser, dieser Mallorca Immobilien. Ich, ja, ja,
0: ja. Der, deswegen komme ich da drauf, weil der hatte das nämlich gesagt in diesem Podcast, dass er einfach diesem, diesem Kleidungskonstrukt nicht mehr folgt, weil es Quatsch ist. Hm die kommen da auch aus der Beachbar wahrscheinlich oder vom Strand oder was. Natürlich zieht er sich jetzt nicht einen, einen Flipflop und eine Badehose an, aber trotzdem der Situation angepasst. Mhm. Ne? Und das meine ich nämlich auch. Ähm, Toni hat auch, wenn der Transporter geliefert hat an, an irgendwelche Handwerker, hat er gesagt, ey, ich fühle mich wie so ein Lackaffe, wenn ich dann da in der Werkstatt stehe. Mhm. Mittlerweile tragen die auch alle keine Anzüge mehr.
1: Mhm. Genau, es, es, ist, es, es soll sich an die, an die Situation anpassen, aber auch ans eigene Gefühl, finde ja. ich. so Wenn ich mir, wenn ich jetzt Bock habe, das und das anzuziehen und es passt zur Situation, dann mache ich das. Ah, ja. apropos, ich bin morgen, guck mal, passend zum Thema. Ich bin morgen auf einem Party-CrossFit-Workout. Okay. Also Samstagabend machen die ab und zu so Party Workouts.
0: Das heißt, du machst erst Sport und dann ist Party? Nee,
1: das ist so, das, das, da, da sind so ein paar Challenges und es ist nicht so ganz so, äh, das ist ein bisschen Ach, mehr mega
0: Sport während der Party. Oder ja. Party während des Sports. Ah, ja.
1: Genau so. Und das Motto ist Tomorrowland. Aha. So, und jetzt... also das. Gehst du als pommes kann, Nee, ich gehe nicht. Das wäre es wegen morgen als pommes auflauf Nee, aber wir, wir, wir treffen uns da bei mir und dann kleben wir uns ein paar Glitzersteinchen ins Gesicht. Das ist natürlich gar nicht Crossfit-like, ne? Also mit Glitzersteinchen mache ich jetzt nochmal keinen Sport oder mit ein paar Knickle ich dann um Hals. Naja. Äh, so, aber treffen uns morgen bei mir und machen uns da ein bisschen schick. Und das passt in die Situation und weil ich da Bock drauf habe. Ja, jetzt im Normalen unter der Woche, morgens um 8 würde ich jetzt mir also kein Straßsteinchen ins Gesicht kleben und Knicklicht um den Hals hängen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. So. Aber Kinder zum Beispiel, ich komme ja immer hier mit meinen Kindern, die sind da ja viel freier. Und mein Sohn, der wollte auch manchmal als Fee in den Kindergarten gehen oder mit mir einkaufen. Habe ich die auch immer machen lassen?
1: Ja, finde ich gut. Machen, einfach machen. Ja. Liebe Sophia, Sophie?
0: Sophie, glaube
1: ich. Sophie. Ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Ähm, genau, Sophie. Und
0: spannendes Thema. Vielen Dank dafür. Hätten wir wahrscheinlich selber gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, das ist ein Riesenthema. Ich möchte dazu abschließend nochmal sagen, dass es, dass wir viel zu schnell immer werten. Ne? Ja. Und das, ja das habe ich jetzt vor ein paar Wochen auf dem Oktoberfest live erlebt, dass es da einfach nicht so ist. Da gibst du nicht jemandem Stempel, sondern quatscht erstmal mit der Person und stellst dann fest, okay, ist es nett mit dem oder nicht. Mhm. Aber ähm, da wertet man nicht so schnell. Und vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen in unseren Alltag mit, mit aufnehmen, eben uns nicht in einer Millisekunde gleich eine Meinung zu bilden, sondern erstmal hinter.
0: Ja. Und es ist ja auch vielleicht, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Ja. Yeah. Vielleicht ist die Frau jetzt gerade irgendwie im Pyjama und am Morgen hat sie dann irgendwie, keine Ahnung, was für ein Outfit ja. an. Die oder man, umgekehrt. Ne? Die
1: Meinung mache ich mir eh irgendwann. Ja. Das passiert eh ganz automatisch. Aber vielleicht nicht gleich den, die, die, die erste Meinung ja. annehmen und vielleicht erst die zweite oder dritte Meinung.
0: Und auch selber ein bisschen freier werden. Wenn man Bock auf irgendwas hat, einfach machen. Einfach mal.
1: So, was machen wir? Wir machen noch eine Flasche auf. <lacht> Es ist, ist Freitagabend, jetzt gönnen wir uns mein Gläschen. Also ich ja. habe die Woche aber ganz schön geackert hier. Ich sage es dir, wie es ist. Ich schenke mir heute Abend einen ein. <lacht> Mache ich natürlich nicht. Ne? Ich habe ja morgen mein Crossfit-Party-Workout. Ich muss morgen fit sein.
0: Ja, das
1: klingt komisch. Hast ist du aber das morgens so morgens direkt? Nee, um 16 Uhr.
0: Und dann hast du ja Zeit.
1: Ja, zum, <lacht> Zeit zum durch. Nee, ich muss da morgen, morgen schon ein bisschen performen. Hör mal. Haben wir noch eine Perle? Hast du in der Erkenntnis, hast du irgendwas mitgenommen von heute?
0: Ja, also mir ist nochmal bewusster geworden, wie wichtig das tatsächlich ist. Dass man das nicht so einfach sagt, das ist einfach nur etwas, was wir uns überwerfen mittlerweile, um uns zu wärmen oder un, um uns irgendwie zu bedecken. Dass es viel, viel mehr mittlerweile ist.
1: Mhm. Also deine Perle ist der, das Modethema?
0: Mhm.
1: Mhm. Ein bisschen bewusster damit?
0: ja. Wie, wie, was man ausdrucken möchte, welche Persönlichkeitsanteil man äh, unterstreichen möchte, in welche Rolle will man schlüpfen, wie will man gesehen werden, wie will man sich selber fühlen, da hängt ganz schön viel dran. Das kann man alles über die Kleidung mit beeinflussen, natürlich nicht nur, aber mit.
1: Mhm. Okay, meine Perle ist, ich nehme das andere Thema, ähm, Selbstzweifel ist, diesen Druck ausnehmen, den machen wir uns alle viel zu doll. Dass man alles, man darf doch auch mal unsicher sein. Man darf sich auch mal richtig Vorkommen wie der Ochs vom Berg. Ja. So, ich finde es völlig okay.
0: Man kann das auch mischen. Man kann sich auch mal was anziehen und dann unsicher sein und das mal ausprobieren. Und wenn man dann feststellt, es funktioniert nicht so gut, dann lässt man es das nächste Mal wieder. Ja, genau. <lacht> auch da nicht so viel Druck. Ihr Lieben,
1: vielen Dank dafür. Ähm, Kathrin und Sophie, vielen Dank. Und alle anderen gerne fühlt euch dazu gerne eingeladen, uns äh, die Sachen zu schicken. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Ihr könnt natürlich uns auch auf Instagram anschreiben über unsere Homepages, ihr könnt uns auch anrufen. Wir freuen uns, wenn wir von euch was lesen, von euch was hören und über eure Themen sprechen können. Mir liegt das sehr am Herzen, ich glaube dir auch ja. und in diesem Sinne, ich wollte gerade sagen, ein schönes Wochenende, je nachdem wann ihr das anhört, wir wünschen euch eine gute Zeit. Tobt euch aus, lebt euch aus und habt...